0: Le mag de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM,
1: Radio Balade, Radio Languedoc Narbuno, Radio Marseillette, RCF d'Aude.
0: Des vignes, des plateaux, des vallées, des pêches et des combes, nous sommes dans le massif de la Clape en Narbonnaise. Véritable réservoir de biodiversité, ce site classé depuis 1973 abrite des espèces rares et uniques pour certaines. C'est aux côtés d'Éric Imbert, chercheur à l'université de Montpellier, que nous partons pour une opération placée sous haute surveillance. Les semis de graines de l'endémique Santoré de la clape. Dominique Clément, ornithologue, partagera avec nous sa passion pour ce rapace très rare qu'est l'aigle de Bonelli. Et enfin, nous rejoindrons Jérôme Paoli, garde technicien au parc naturel de la Narbonnaise, pour qui les chauves-souris n'ont plus de secrets. Nous embarquons pour un voyage au cœur de cet Éden en compagnie de Camille Ferrer, chargée de mission Natura 2000 pour le massif de la Clappe. Une émission animée par le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Au micro, à Roy. Je viens de rejoindre Dominique Clément, ornithologue, et Camille Ferrer qui est chargée de mission Natura 2000 sur le massif de la Clappe. Et on va aller essayer d'observer l'aigle de Bonnelli. Dominique, qui est équipé de ses jumelles et de sa lunette, va nous amener au cœur de la garrigue de la Clappe sur le site de La Couleuvre
2: au-dessus de Narbonne. Ben là, on va aller se mettre euh, un petit peu à l'abri du vent.
0: On vient de marcher sur un petit sentier et là, on arrive sur une plateforme qui domine les temps de Bage-Sigeant.
3: On est sur le site de la Couleuvre, donc on est sur un plateau assez surélevé. En face de nous, on voit, on voit le massif de la Clappe. Puis dans le creux, un peu plus à l'est, les lagunes.
2: Et tout au fond, les Pyrénées. Ils vont peut-être pas sortir tôt, mais on verra bien. Hein. De toute façon, jamais garanti de les voir. Hein. Puis on a passé des heures ici à ne pas les voir. Et puis des fois, c'est bingo chaque fois. C'est forcément la météo qui détermine là où ils vont aller chasser. Quoi. Ça, souvent pour l'instant je ne vois rien c'est un petit peu couvert donc c'est alors il fait pas froid hein, malgré tout bon ça reste quand même des oiseaux qui utilisent beaucoup les thermiques pour se déplacer hein, c'est à dire c'est l'air chaud qui est porteur donc ça leur permet de s'élever assez haut et comme ça de visionner un peu leur territoire euh, dans l'espoir de, de, de repérer une, une future proie c'est des oiseaux qui ont besoin de manger pratiquement tous les jours, bon, sauf météo exécrable qui serait par exemple des grosses pluies, bon, donc là ils vont pas manger. Chaque jour ils capturent au moins une proie, en fonction de la taille, puisqu'ils sont capables de, de capturer des oiseaux en gros, hein, on, va, on va dire des petits oiseaux genre grives, merles, c'est les, les petits, ça peut aller jusqu'à la cigogne, Noir ou blanche, enfin, moi j'ai déjà observé les deux captures, mais entre les deux il y a le canard, euh, colvert, enfin ou autre espèce, hein, le lapin, euh, le lièvre, le goéland, il a capturé également un butor étoilé qui est une espèce très rare aussi, mais bon ça ils choisissent pas, ils connaissent pas le statut hein, des espèces, et même un ibis falcinelle, c'est vraiment euh, un très grand prédateur. Le grand prédateur étant celui qui est en haut de la chaîne alimentaire, hein. théoriquement il n'y a personne qui peut le capturer. On le voilà, Alors C'est euh, un, un rapace qui est, qui est très blanc dessous, et le, le dos est sombre avec un triangle blanc sur le, sur le dos. Hein, sachant que les jeunes, eux, les, les premières années, sont plutôt roux dessous. Dès que ça vole, ça la taille adulte. Mais après, les différences d'âge se font par, le, par les couleurs de, du plumage. Après, ils vont être adultes au bout de 3-4 ans. Quoi. Quelle est l'espérance de vie de l'aigle de Bonelli c'est un peu comme tous les grands oiseaux, hein. plus les oiseaux sont grands, plus ils ont une espérance de vie assez longue. C'est entre 30 et 40 ans. On est passé de 50-60 couples dans les années 70-80 à une petite trentaine euh, il y a une dizaine d'années. On est aujourd'hui normalement à 37 couples.
0: L'aigle de Bonelli, c'est un rapace qui est protégé au niveau national et qui est encadré par un plan national d'action.
2: Oui, voilà. Alors, il est, il est protégé même au niveau européen. Localement, donc sur le territoire du, du parc, euh, donc il y a évidemment le, le parc parce qu'il y a quand même deux couples sur le territoire du, du parc naturel régional. Et ensuite, il y les deux structures qui font les suivis, les actions de bagage, sont donc la LPO Aude et Aude Nature.
0: Camille, tu es chargée de mission de Natura 2000 au parc naturel régional de la Narbonnaise. Alors déjà, Natura 2000, ça veut dire quoi
3: Alors un site Natura 2000, c'est un site qui est protégé et désigné à l'échelle européenne. Donc ce sont des sites qui favorisent la biodiversité tout en respectant le développement économique, socio-économique du territoire.
0: Concrètement, quand tu dis on mène des actions, par exemple... Pourquoi le parc naturel s'intéresse à l'aigle de Bonelli
3: L'aigle de Bonelli est une espèce vulnérable et rare. Notre mission, c'est de piloter des actions, c'est-à-dire de chercher des financements européens pour financer des actions de suivi qui peuvent être réalisées par nos partenaires. Toujours
0: pas d'observation de l'aigle de Bonelli Non, non, non. Dominique est toujours armé de ses jumelles. Il observe en direction des étangs et des falaises de la Clappe. L'aigle de Bonnelly c'est un rapace assez discret, si tu avais un message à faire
2: passer pour le protéger ce serait lequel Si jamais par hasard en se baladant on tombe sur un endroit où on voit qu'il y a une aire, un gros nid de branches dans une falaise et qu'il y a un oiseau qui s'envole de cette aire, je dirais que la priorité c'est de s'en éloigner peut-être de le signaler aux ornithologues locaux, et puis surtout de ne pas y rester pour y faire des observations ou des photos. Parce que c'est le meilleur moyen de faire échouer une nidification. C'est quand on reste trop longtemps à proximité d'un nid où les adultes seraient partis.
4: Oh, but I know you'll cost me. With lips and pearly white teeth I don't show it but I quiver Whenever you come near And I cannot decipher Between the thrill and the fear I wanna stop it but like it too much To so let it stop Fear, It's wrong but I want it tonight It was not my own volition But I fell in deep By running the distance I've been advised to keep I trot to the wolf as a doting sheep It's wrong but I want it tonight
5: Fear and
4: delight All the way through the night With a little daring to His fingers burned But I can see the lessons Gotta, gotta, gotta be learned They say The boys have been destroyed But they weren't It's wrong But I want it tonight In any case, my friend By your charms, I'm a young boy Tickled to death in your arms Your kisses taste like bitter almonds It's wrong, but I want you tonight An addiction pulling me to a grave end You're an enemy who I'm keen to defend Down the black hole of my lust I descend It's wrong, but I want you tonight
0: écoutez le Mac de l'environnement, nous sommes aujourd'hui dans le massif de la Clappe pour parler des espèces protégées qui l'abritent. J'ai retrouvé retrouver Eric Imbert qui est chercheur en écologie végétale à Montpellier, ainsi que Camille et Virginie du Parc Naturel, qui se sont donné rendez-vous au cœur du massif de la Clappe pour une opération bien spéciale. Retrouver les placettes de Santauré de la Clappe pour voir si les graines semées l'année dernière donner des plans et si ce n'est pas le cas pour en ressemer. Alors c'est une véritable chasse au trésor. Il faut crapahuter à travers la garrigue, s'accroupir sous les pins. C'est une, une opération bien sportive.
1: On fait quoi là On va marcher. Pourquoi On va monter. Dans le cadre d'un programme de gestion de l'espèce rare, donc la Centaurée de la Clappe. On a prévu de faire ce qu'on appelle des renforcements de population, c'est-à-dire qu'on va artificiellement augmenter la taille des populations.
0: Pourquoi on renforce les populations de Santoré
1: Alors, c'est déjà une espèce très rare, au départ, hein, 3 km, uniquement présente sur le massif de la Clap, et en plus, on observe un déclin continu de, de ces populations. Donc nous, on fait des suivis depuis 1994, de, de cette espèce et notamment des, des suivis sur les comptages de plantes en fleurs. On était à peu près euh, en moyenne à 500 plantes en fleurs euh, euh, quand on avait commencé les suivis et là euh, actuellement on est en moyenne à tout petit peu plus de 200 plantes, à fleurs, de plantes en fleurs euh, annuelles. L'année dernière on était à 180 plantes en fleurs seulement. Non seulement les effectifs de l'espèce diminuent, mais en plus, la chute des effectifs s'accélère. Une seule solution, c'est de faire du renforcement de population, donc essayer d'augmenter la taille des populations.
0: Et comment on procède pour faire ce renforcement
1: La première étape, c'était de, de créer des sources de graines, donc des milliers de graines, pour pouvoir faire des semis dans les populations naturelles. Donc, Pour ça, on a récupéré des graines sur, dans les populations naturelles, sur deux années consécutives pour ne pas avoir trop d'impact trop et puis on a récupéré un nombre réduit de graines, on, a, on, a, on a les a mis en pépinière, on, on sait très bien la cultiver, hein. donc ces, ces individus ont, ont, produit, ont, ont fleurit, on produit des graines et ça nous a permis d'avoir des milliers de graines qu'on replante, on resème. pardon. L'année dernière on a fait une opération avec 10 000 graines, cette année on remet 10 000 graines, l'objectif c'est d'essayer de, de doubler la taille des populations. Pour l'instant ce n'est pas, pas un succès. Hein. Voilà, on verra cette année. <rire>
0: pour une véritable chasse au trésor à travers le l'ancienne de la Clappe nous allons tenter de retrouver les 28
1: placettes de
0: la Centaurée
1: euh, l'opération consiste à mettre des petites graines dans les fissures donc on a choisi des sites au préalable après un long travail, une longue réflexion euh, qui maintenant euh, est menée depuis euh, presque 9 ans il y a quelques points comme ça qu'on a du mal à retrouver mais sinon globalement les autres on les retrouve <rire> Soit euh, le clou a été mal, mal fixé, perdu, euh, ou alors il est dans une fissure qui a été entièrement recouverte par des cailloux de la végétation. Du coup, je vais recréer un, une placette de, de, de renforcement ici qui correspond grosso modo à cette zone-là. Hein. Là, on est en
0: bordure de falaise. Il n'y a que des pins qui poussent à cet endroit. C'est une falaise calcaire qui est très blanche. Et Eric est allé chercher son marteau et sa sacoche pour installer un nouveau point, une placette de centauré de la Clappe.
1: Donc, on utilise un clou et un marteau. <rire> la difficulté, c'est de trouver une fissure suffisamment profonde. Voilà, celle-ci, elle est bien.
0: Donc là, tu inscris sur une étiquette le numéro de la placette. Voilà,
1: j'écris sur l'étiquette l'information importante, donc le numéro de la placette. Il faut trouver des fissures où il y a vraiment de, de l'accumulation de matière organique et puis hop, un petit peu de réserve d'eau la fissure agit comme piège à graines en fait
0: là tu remplis toutes les fissures qu'il y a sur ce
1: rocher voilà j'essaye de, de, de remplir le. Enfin, j'en ai plus de graines dans mon petit sachet de, de répartir un peu sur toutes les fissures puisque ça permet, ça augmente les chances de tomber sur une bonne fissure et voilà et on va sur le point suivant Ouais, il est
4: là. Ok.
2: Bah écoute, tu vas
0: la refaire alors. Voilà. voilà. Donc là, Virginie, tu travailles pour le parc naturel régional. Tu as ouvert euh, le voilà. petit sachet en papier et tu es en train de sceller. Je des
3: graines dans les fissures euh, qui contiennent un petit peu aussi de terreau. C'est une petite graine euh, qui est euh, noire marron avec petit parasol au-dessus, ce qu'on appelle un papus. Qui, avec euh, le vent, lui permet d'aller se déposer... Euh, dans une fissure, un milieu adéquat pour son développement.
1: Donc la centaurée, c'est la centaurée en corimbe, son, son nom scientifique, Centaurée corimbosa. Et la corimbe, ça fait référence à, à la forme de son inflorescence, qui forme un peu une, comme un chandelier, par exemple. Après, c'est une plante de, de bord de falaise, donc c'est toujours une plante assez petite. Euh, la chose la plus commune qui ressemblerait, c'est les fleurs de, de bleuet. Des fleurs qui sont très colorées, qui forment des petits tubes avec des, des parties qui sont toutes découpées. La couleur, c'est un pourpre violet très clair, presque rose. Ce n'est pas une fleur qui est, qui est très esthétique. Hein. C'est d'ailleurs une bonne chose, parce que comme ça, elle n'est pas ramassée.
0: Et là, on a des cadavres. Donc, en fait, ce sont des plantes mortes.
1: Voilà, donc c'est une espèce qui... On dit que l'espèce est monocarpique, c'est-à-dire que les individus vivent un certain temps. Donc, la, la floraison a lieu en juin juillet-août, c'est la dispersion des, la maturation des graines, déjà, et puis la dispersion des graines. Et quand on passe en septembre, euh, on trouve encore les cadavres des plantes qui vont rester comme ça jusqu'en décembre, ils vont sécher progressivement.
0: Camille, tu es chargée de mission de Nature à 2000 sur le massif de la Clappe. Le parc naturel s'intéresse à la Centaurée. Pourquoi
3: alors la centaurée de la Clape est une espèce endémique sur le massif, donc c'est-à-dire qu'elle n'est présente que sur le massif de la Clappe, et donc notre rôle c'est de la protéger et, euh, et de conserver les populations qui sont, présentes, euh, qui sont présentes sur le massif.
0: Concrètement, que fait le parc pour protéger cette espèce
3: Eh bien, comme on vient de faire aujourd'hui euh, on mène des opérations de renforcement de ces populations donc on va sur le terrain, on sème des graines et on les laisse germer naturellement sur le massif et ensuite on, on reviendra plus tard faire des suivis, des inventaires connaître le nombre de graines qui a, qui a bien poussé et le nombre de plantes qui a apparu
0: le mag de l'environnement. Après avoir découvert l'endémique s'entourer de la clape et tenté d'apercevoir l'aigle de Bonelli, partons maintenant à la découverte de drôles de mammifères volants. Nous sommes avec Jérôme Paoli, naturaliste, euh, qui va nous parler des chiroptères. Alors déjà Jérôme, c'est quoi un chiroptère
5: Alors chiroptère, c'est les chauves-souris. C'est le nom un peu scientifique pour dire toutes les chauves-souris, toutes les espèces qui sont volantes et qui n'ont pas de plumes.
0: Des espèces volantes qui n'ont pas de plumes et qui sont présentes dans le massif de la Clappe
5: Qui sont très présentes dans le massif de la Clappe, un peu, un peu partout, que ce soit dans des grottes, dans les cavités, mais aussi tous les euh, domaines agricoles, dans tous les bâtiments, selon les espèces de chauves-souris.
0: Pourquoi on retrouve les chauves-souris, ces chauves-souris, dans le massif de la Clappe
5: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de leur, euh, de leur rythme de vie, elles ont besoin à la fois de zones de reproduction, de zones de tranquillité en hiver et de zones d'alimentation. Et le massif de la Clap, par rapport à cette situation, donc c'est un massif boisé, collines au milieu des étangs et des plaines avec une ressource alimentaire qui est très diversifiée, des types de milieux qui sont très diversifiés. Et les chauves-souris, elles retrouvent sur le massif de la Clape l'ensemble des conditions qui leur permettent d'être présentes, soit en hiver à l'intérieur des grottes, soit en reproduction dans les domaines pour certaines espèces et les terrains de classe, que ce soit sur, sur les étangs du Narbonnais ou sur le massif dans les, dans les milieux boisés.
0: Dans le massif de la clap il me semble qu'on retrouve plusieurs espèces
5: de chauves-souris Alors oui, donc en France, on a, on a plus d'une trentaine de chauves-souris. On peut aller de la, des espèces qui sont plutôt dans les grottes, comme les euh, grands rhinolophes euh, ou le miniature de Schreber, qu'on retrouve facilement sur le, sur le massif. Et il y a également toutes les espèces de pipistrelles, euh, la grande famille des pipistrelles qu'on va plutôt avoir dans les bâtiments ou sous les toitures, ou derrière les volets sur, euh, sur les maisons qui sont, qui sont inoccupées. Les chauves-souris elles, elles sont des, euh, donc, des espèces qui sont poilues, qui ont à la place d'entre de euh, les doigts une membrane qui leur permet de voler. Elles ont également entre les, euh, entre les pattes et donc elles, elles volent comme les, comme les oiseaux en battant des, des ailes. Elles se nourrissent pour l'essentiel d'insectes, d'araignées aussi, de papillons, en fonction des, des espèces, voire de, de, de scarabées, pour les, les espèces qui ont des, les dents les plus pointues.
0: Où est-ce qu'on peut les observer ces chauves-souris
5: en fonction des, des espèces donc on va voir soit avoir les espèces qu'on appelle fissuricoles qui vont être dans des, petites, des petits interstices donc c'est les, les pipistrelles par exemple euh, qui vont se glisser dans les, dans les, dans les toitures sous les, sous les tuiles qui vont se glisser derrière les volets ou alors ça va être des espèces qui vont préférer des très grands volumes c'est le cas des grands rhinolophes donc les grands rhinolophes la particularité c'est les, les espèces comme Batman hein, qui se replient dans les, dans les ailes qu'on voit les pattes en, les têtes en bas euh, ou alors c'est les minioptères de Schremer les murins qui sont des espèces voilà, qui vont être suspendues dans des grands volumes des types euh, des, des grottes euh, qu'on va facilement rencontrer en fait de la spéléologie on va facilement aller voir des, des espèces comme ça qui sont dans des très grands volumes
0: elles vivent comment ces chauves-souris
5: alors la particularité c'est que elles sont euh, comme les, les, la plupart des espèces animales c'est des espèces qui sont migratrices elles ont des rythmes de saisonniers donc elles vont avoir une période au printemps où elles vont rentrer euh, rentrer en se mettre en, en activité euh, pour toutes les espèces, principalement, qui sont insectivores, puisqu'il y a pas très peu d'insectes, très peu de ressources en hiver, donc elles rentrent en hibernation, donc à ce moment-là, elles ont un rythme de vie, elles, elles baissent leur rythme, de leur rythme cardiaque. sortie d'hiver, elles se mettent remettent en activité, le rythme cardiaque remonte, elles commencent à, à devenir actives pour aller chasser, elles vont mettre bas dans des sites de l'île de reproduction, donc ça c'est la saison printemps, printemps jusqu'en été et ensuite après la saison d'élevage de, des jeunes, il va y avoir une période d'accouplement des zones où on va, les, les individus vont se regrouper pour justement s'accoupler. L'accouplement se fait avant la saison, avant la saison hivernale Alors, les, et puis ensuite les individus vont de nouveau retourner sur les, sur les quartiers d'hiver.
0: Et elles ont une activité plutôt nocturne
5: elles sont nocturnes, mais en fonction des saisons, on peut également les contacter un peu en journée, si, alors soit si elles sont dérangées, mais aussi on peut en voir en migration. Puisque La particularité, c'est que c'est des espèces aussi, il faut le savoir, c'est des espèces qui sont migratrices. On a chez nous, sous nos latitudes, certaines espèces qui vont, euh, vont hiverner, puisqu'on a des conditions qui leur permettent de trouver des ressources en, pleine, euh, en plein hiver. Mais la majorité sont quand même euh, en hibernation.
0: Elles vivent combien d'années ces chauves-souris
5: Alors ça peut aller de quelques années pour les plus petites espèces, ça arrive jusqu'à une dizaine d'années pour les 10-15 ans pour les, pour les plus gros individus.
0: Comment elles se déplacent ces chauves-souris la nuit
5: alors elles se déplacent par système d'écolocation, donc c'est un sonar en fait, qu'on ne peut pas entendre, c'est des fréquences euh, qui sont euh, faiblement audibles pour nous, il y a quelques espèces qu'on peut entendre quand elles se déplacent, donc c'est un sonar, comme on entend nous quand on parle des, des bateaux, euh, Voilà, c'est un, un sonar qui est envoyé, ils reçoivent un signal qui leur permet de savoir s'il y a un obstacle à la distance, et de pouvoir se déplacer, ils ont, de recevoir un signal de même un tout petit insecte jusqu'à un moustique, de savoir où est le moustique et de pouvoir aller le, le, le chasser.
0: Je me balade dans le massif de la Clape. Si vous êtes des chauves-souris, quels sont les gestes à adopter pour ne pas les déranger
5: Alors la premier, le premier geste, c'est pas éclairer directement la colonie, parce que ça, c'est effectivement le, 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 la chose la, la, la pire, c'est de les, les, les allumer directement avec une torche ou avec une, une lampe frontale. Euh, de ne pas parler trop fort, de parler bas. Et, euh, et ensuite, de faire de, de faire demi-tour ou de, de, de contourner, si on peut, si c'est une, si une grosse colonie. Et ensuite, d'avertir les, euh, les personnes référentes, soit donc les, euh, les, les animateurs du Docop sur les sites Natura 2000, comme le Massif de la clap ou les associations qui sont en capacité de recueillir l'information et de voir si l'information a été connue, si c'est une colonie importante ou pas, et de voir s'il y a une nécessité de, de faire un travail de concertation pour essayer de mettre en protection, sensibiliser les, les personnes présentes pour voir quelles solutions peuvent être apportées.
0: Alors justement en tant que gestionnaire d'espace naturel, je me tourne vers euh, Camille qui est chargée de mission Natura 2000 sur le massif de la CLAP. Pourquoi le parc s'intéresse-t-il aux, aux chauves-souris et que met-il en place pour les, pour les protéger
3: Alors le parc s'intéresse aux chauves-souris parce que euh, le, les chauves-souris sont très présentes sur, le, sur la zone du parc et on a certaines espèces qui, qui sont reconnues comme vulnérables et en voie de disparition et qu'on se doit de protéger de, et de valoriser.
0: Concrètement, comment on les protège
3: une grotte qui peut être assez fréquentée, la solution c'est de la mettre en défense, donc de poser une grille devant cette grotte qui peut permettre les allées-venues des chauves-souris et d'empêcher aussi les personnes d'entrer, donc typiquement c'est ce qui s'est passé à la grotte des Aousiles. C'est la ville de Grusson qui est gestionnaire et qui a mis en place cette grille avec le conservateur du littoral et le parc. Et donc cette grille permettra aux chauves-souris d'être protégées et de surtout ne pas être dérangées l'hiver pendant la période d'hibernation et de reproduction. Cette année, on va mettre en place un plan d'action qui repère. Donc, on va essayer de travailler avec les viticulteurs euh, présents sur le massif de la Clape, qui ont euh, souvent des domaines qui accueillent des chauves-souris. Pour les viticulteurs, elles ont le bénéfice de, de manger les vers qui sont présents sur les feuilles de vigne et donc du coup éviter l'utilisation de pesticides.
0: C'était le Mac de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Lingo Narbonnais, Radio Marseillette, RCFPI d'Aude.